0: 私は今台北の国父記念館前に来ておりますここには孫文の銅像がありまして、えー、内外からたくさんの方が集まっていますそしてこの国父記念館の前には台北101がそびえ立っています今日は少し雨で、えー、煙った感じもするんですが過去と未来を交錯しているようなそんな思いを抱きます遡れば1911年清朝が倒され民主的な中華民国が誕生しました世に言う侵害革命ですその中心的な役割を果たしたのが国府孫文でしたそれから100年台湾は100年という区切りの年を迎えて街はますます盛り上がりを見せつつあります今回はその100年をキーワードにここ国府記念館から番組を始めたいと思いますそれでは参りましょう。二十一世紀の台湾と日本スタートです。アジアフレンドシップシリーズ、二十一世紀の台湾と日本、台湾の元気と百
1: を祝って。二十一世紀の台湾と日本、祝福台湾の元気と一百年
0: 。皆様いかがお過ごしでしょうか。台湾大好きアナウンサーの山本直也です台湾と日本の交流をテーマにお届けしておりますこの特別番組「うん、21世紀の台湾と日本」もおかげさまで足掛け11年なんと16回目を迎えましたこの番組は交流の原点は人ということで対日交流に関わるさまざまな方々の声をお届けしていますそんな交流の中に私を導いてくれたのがこの方国際文化コーディネーターの市村清子さんです市村さんこんにちは
1: こんにちは市村清子です
0: 市村さんは19歳から台湾へ渡って強激の修行をされ強激俳優として現地で大活躍されていらっしゃいました現在は歌舞伎界の名優市村万次郎さんの夫人として離縁でも大忙しの方です市村さん4月に放送しました台湾からの東日本大震災義援金の感謝特番以来ですね
1: お久しししぶりですす
0: ね今回も一つよろしくお願いいたしますこちらこそこの番組は台北中日経済文化代表所財団法人交流協会台湾観光局財団法人台湾観光協会の講演エバー航空の協賛 RTI 中央広範連大の協力でお送りいたします市村さん改めてよろしししくおお願願いいいまま
1: すすここちらそ
0: た前回の放送は4月の、まあ、特番だったんですけれども、はい、あの放送以降もですねあの官民合わせた義援金が増え続けておりまして、えー、台湾の外交部によりますと5月末時点で義援金の合計がおよそ60億2145万台湾ドル日本円で170億円ということなんですね。桁外れですね。この台湾からの支援と言いますのは。そ
1: うですね。うん、どこよりも特出してますよね
0: 。まあ、そういった意味で、日本国内でも、やはりね、驚きの声が。上がってるんですね
1: 台湾の国は知ってたけどっていう、ここまで新日があるかっていう部分での驚きかもしれませんね。えー、そう
0: ですね。えー、で、その後もですね、その台湾への日本人の親しみ度ということでですね、はい、あの台北中日経済文化代表所が専門機関を通しまして台湾への意識調査というのを日本人に対して行ったんですね。二十、はい、歳から69歳を対象にした調査なんですが、その結果、66.9% の方が台湾を身近に感じている。また、対日関係は良好であると答えた方が 91.2% という結果だったんですね
1: 。すごいですね、これはもうね
0: 。かなりの数字だと思うんですけれどもね。えー、その他ですね、台湾へまだ行ったことのない人に対して、78.3% の方が台湾へ行ってみたいと考えているということなんです。はあ
1: 三パー 78.3% の人、早く台湾行ってください。<笑><笑>それが一番重要かも。
0: そうですね。<え>そしてまたその方が帰ってきて、あ、よかったよと言って、またかなりこの数が増えていくという。そう、ね、そういうなんか流れがでれ、ね。目指せ 100% みたいな、ね。ああ、いいですね。本当にあの、台湾いいところですからね。ぜひ行かれてぜひぜひください。はい。さあ、そしてその日本における台湾の顔といいますと、台北中日経済文化代表所の代表です。現在のの代表は着任3年目のヒョウキタイさん。今回もまずは兵代表のお話からスタートいたしまし
2: ょう我々の革命家孫文が新海革命に通じてその「新王朝」だとし,たしましたこれはちょうど100年前のことになりますでこの過去100年間この中華民国はねまだ存在してますそしてこれはもうあの苦しい100年間だったんですね。最初は軍閥そして日本の侵略、そして共産党、中国共産党との内戦。それを我々国民党政府が1949年、毛沢東に負けて、台湾で逃げていったんですよね、やっぱり。ですけど、過去62年、我々中華民国、台湾におられる中華民国はね、あの中国に対して存在しただけじゃなくやっぱりもう本当に立派な孫文のその三民主義の民主自由の国になりましたで今今年はあの孫文の革命100年中華民国建国100年これは我々にとって非常に意味があるあのあの年ですで孫文の革命はねやっぱり日本との関係が深かった。というのは、孫文はね、約9年の間、日本でずっと住んでました。そして、革命のために、あの、あの、資金を日本で、その、たくさんの日本人が提供したんです。その中の一人は、梅屋昭吉という、日活の映画会社の、あの、社長だったんです、あの時は。で、この革命の成功はやっぱり日本とっても切れない関係がありましたですから今年台湾であの甚大なあの祝賀のパーティーイベントがありますそして我々駐日台湾代表賞もここでその孫文と日本の友人たちというイベントを6月16日から1か月の間我々の代表賞の公邸でやりますで、この展示会に、当時、孫文の、あの、文書、日本人との往来の文書、手紙、そして、孫文が使った杖、孫文の帽子などたくさんの孫文の品物を、あの、今回我々のところで展示します。もちろん、これはみんなレプリカですけど、たくさんの写真や文書も、あの日本の皆様に展示します
1: 最近なんですが日本であの海外美術品等公開促進法の、えー、法制化があの決まりました
2: はい、これはねあの台湾の国立故宮博物院の文物を日本で展示できるようその日本の国会で差し,合わせの差し押さえの,あの法律を通過したんですこの法律の目的は、この展示品が日本で展示した後、台湾に返却するという法律なのです。で最近我々の麻生党が日本の国会議員と会うときに、この呼吸の文物をに日本で展示,る展示するときに、東京だけじゃなくて、もしかしたら被害区、あのね、東北の被害区でも、展示できるようこれ我々今まだあの相談している途中です
1: 今回の,その震災を受けて多くの方がその台湾の皆さんに対して感謝を述べられているとともに改めて台湾と日本の,その関係があの取り沙汰されていると思うんですが
2: 今回の大地震大震災で本当我々台湾の国民がねその日本の痛みを本当に感じました。であの私たち政府も国民も日本のためにやれることを絶対全力で日本と協力します。その今、今までね、あの、義援金やあの、救援代、そして物資のあの、運びなん、なんともう随分やりましたけど、最近我々は日本の観光のために、その台湾からもっと観光客を日本に連れてきて、日本は全く大丈夫というアピールを台湾の人々にあの伝えたいんです。あの、北海道に、あの、立法院の院長、王金平先生が300人の、その、観光団を連れて北海道に行きました。で、私たちも他のところもね、あの、日本のいろいろなところ、全国で、この、台湾の観光客にアピールして、日本に遊びに戻ってください、ということが我々今やっている途中です。もう台湾と日本の関係は私もこの番組で何回も話しました。もうこれはもう台湾人の国民と日本の国民の本当に密接な関係があります。そして今回の震災でもその救援は国民からの救援なのです。この今日までね、なんか170億円近いその義援金が台湾の方から寄付したの中で三億円もないのは政府から出した義援金その他は全部国民自動、自動的に日本に提供した義援金なんです。だからこの関係は国民と国民の関係。そして今回の地震でも台湾人は、ね、日本に対する同情は全く心からの大同情政府とは絶対関係はありません。これはね、もうこういう密接な関係は台湾として他の国とはないと思います。ですから、この地震後、私たち政府も国民も、我々台湾政府、を台湾人ができることがありましたら、台湾政府も国民を全力で日本と協力して、あの、できることは絶対やります。あの、昨年、約140万の台湾人が日本に遊びに来ました。そして日本人は約110万台湾に遊びに来ました。で、地震のために今年の台湾の観光客は半分ぐらい減っていると言ってます。これは良くないな。で、我々、私たち政府もこの台湾人にこれはアピールしてます。同じ時、やっぱりあの日本人もね、この辞職は辞職です。正常な生活に帰らなければならない。海外の遊びもよくね、ぜひ,ぜひあの時間が暇がありましたら、台湾を中の目的の一つにしてください。台湾は日本に対して、我々から見て日本の一番親切な友達です。日本、ぜひ頑張ってください
0: 。台北中日経済文化代表所代表のヒョウ・キタイさんでした。さて、4月25日まで171日間にわたって開催された台北国際花博覧会は、国内外の来場予定者を大幅に上回る800万人の来場で閉幕するなど、台湾では好景気な話題が続いています。そんな台湾の最近の経済や政治状況について、この番組でもすっかりおなじみの日本経済新聞台北支局長、荒井浩二さんにお話を伺って
3: います。基本的にいい状況が続いていると言っていいと思います。で、まあ企業、特にここ IT 関連が多いんですけれども、そこがこうすごく良くなってきて、それがその雇用とか消費にもこうどんどん広がって、いい状況が広がって、失業率もまあ下がってきてますし、消費なんかはえー、非常によよくなってますですでね今、えー、ただそのそろそろなんていうんですか、あのー、今消費とか雇用とかに回ってきてるところだとは思うんですけれどもその本丸の、まあ、企業とか輸出が回復してきたのがまだまあ悪くはないんですけれどもその若干成長率の失速っていうんですかね。あのー<笑>別に悪くなっているわけじゃないんですが、すごく良かったのが、ちょっと若干、その、成長率が下がってきているようなところなんじゃないですかね。うん、あの、台湾の政治状況で言いますと、もうあの来年1月の総統選挙に向けた選挙戦が始まっている状況です。うん、で、えー、与党の国民の方は、まあ、バイキ総統が。てるとで野党の方がこの間その蔡英文主席を候補にするということを決めましてでバイデン総統と蔡英文主席のまあ一騎打ちになるということになります。で台湾の総統選挙は副総統とセットであの選ぶことになるんですけども今双方ともまだ副総統を決めてない状況でですね、えー6月まあそろそろだと思うんですけれども次の焦点は副総統が誰になるかっていうことだと思いますで与党国民党とその野党の民進党の,その支持の状況っていうのをそのざっと考えてみますと前回の2008年の総統選でバイ賠償相とかも発症したんですけどもその後やっぱり民進党の方がどんどん盛り返してきてましてで去年の11月の五大都市選挙っていうのは、えー、北の方の3州を国民党が取りましたけれども、えー、南の2州は民進党が取ってでまあ国民党がちょっと分裂選挙になったところもあるんですが全体の得票率でいうと民進党の方が高かったということになってまして、相、え、当、ー、者もかなり激戦が予想されてます。で、ただまあそのバイオ競争と減職ですんで、なかなかやっぱり減職有利っていうところはあると思いますんで、まあその辺がこれからどうなってくるかということだと思います。あまりにもやっぱり台湾に対する関心が低すぎた。ここに住んでる日本人の感覚で言うとですね。それが今回その、まあ台湾の方々があれだけその支援してくださって、それをきっかけにではあるんですけれども、その日本側のその関心が高まるというのは非常にいいことだと思います、ね、もっともっと関係が強まればいいと思ってます、えー、日本経済新
0: 聞台北支局長の荒井浩二さんでした。21世紀の台湾と日本台湾の元気と100を祝って
4: 市
0: 村さん、はい、この音なんだかわかりますか
1: 英語でやってますそうです国付記念館でねはい。ねえ
0: 。ええー、もうねたくさんの人が集まってましてねその中を本当に一見乱れぬといいいう感じで歩いていますよね乱、うん、れ
1: ると罰食らうからね結構大変なんだあれ<笑>気使うしね、えー、瞬きもできないしねそう
0: ですね立ってる間ね、えー、ずっと動いちゃいけないんですもんね、うん、だからあの
1: 他のとこで見損なったら国府記念館と穴場なの行<笑>ってみんなでなんかあの政治ご
0: とに、うん、あのねえー、交代をするということなんですけれどもね。そうなんですよ。だから、えー、あの、
1: 本当に他で見損なったら行くといいと思います。国府記念館。
0: これはね、一見の価値、本当にありますからね。うん、ぜひご覧になってください。うんえー、今回は、台湾の百を祝ってというキーワードで、偉人孫文にちなむ様々な場所に足を運んでみました。えー、孫文については様々なエピソードがありますが、なんといっても台湾では国府として崇められています。まずはその国府記念館の研究員、リュウ・ヘキヨウさんにお話を伺いました。
5: やっぱりこの中ね、今ねえ孫今の天実は展示はよく交換します。今の展示は一つ孫文と多様な関係もう一つ孫文と宋慶龄さんのものを展示しています。孫文と宋慶龄の結婚のなんかね一番なんか手伝ってくれ孫文に手伝ってくれるのは、やっぱりえ日本人の梅屋敷吉次という人ですね。うん
0: もう本当に日本とですね、本当に関係が深いんですね、文さんね
5: 。そうね、そう実はね、ソンムンと日本はねいい、行ったり来たりね、ソンムンは本当になんか十何回いるね、すなわち、ソンムンの6分の1は全部日本にいる、もし日本のなんか、えー、友達がないし、日本のいろろな炎上しないと、ソンムンの革命、絶対成功できませんと思います。
0: まあそういったこともこちらではあの展示されていたりするわけですかね
5: 。あ、そうですね。やっぱり、えーうん、実は去年からずっといろいろの展示があります。うん、いや前の染むと、えー、梅屋小キッの展示はもうすぐね、もうすぐ展示いますので、ね、それぜひ。皆さん来てください。はい、いや、今日本の皆様にやっぱり孫文と日本非常に深い関係あるので、ぜひ、えー、台北の記念館に来てください。お来やは来会です
0: 。どうもありがとうございました。<笑>は
5: い、ど
1: うもう
0: 。国府記念館の研究員劉碧陽さんのお話でした。劉、えー、さんもおっしゃっていたように、孫文は日本との関係が大変深いんですね。そこで私も兵庫県神戸市にあります孫文記念館を訪ねてみました私は今孫文記念館前に来ておりますこちらは神戸市の舞子にありますそしてこの孫文記念館のちょうど右手には赤石海峡大橋が淡路島に向けてその巨大な橋桁を覗かせていますそしてこの孫文記念館のバックには瀬戸内海が大きく広がっています明るい日差しを受けながら水面がキラキラと輝いています本当に風光明媚な場所にありますこの尊文記念館ですで建物自体は、えー、まず異常角という八角形の、えー、三階建ての建物、えー、屋根は三角屋根になっています薄いウグイス色のとってもレトロな感じがいたしますさあそれでは中へと入ってみましょうかその尊文記念館の館長でいらっしゃいます神戸大学名誉教授の安井三吉さんに館内を案内していただきました
6: この記念館っていうのはこのようにたくさん世界中にあるんですけども、まあ、大陸の方にもありますし台湾の方にも台湾の方ではご知のとおり国府記念館というのがございますまああ,のあと華境の人たちの,あのいるあれ華経歌人の人たちにいるそういうところにもたくさん孫、えー、文を記念する記念館がございます日本ではましかしこの神戸の記念館がただ一つです<ー>で、まあ、特に特徴的なことは華僑の,の人と日本人が一緒になって作りまた運営しているというのがあのこの記念館の特徴だと思います<ー>多分世界でも珍しいんじゃないかというふうに思っています、はい、ここでは特に二つのことをあんまり、あ、三つのことを強調していますが一つは孫部の功績として1911年に侵害革命を指導してアジアで最初の共和国を樹立したと、まあ、こういうことが一つです、まあ、今年がそういう100年目ということもありますんで、まあ、その点をぜひ皆さん理解してもらいたいということですもう一つはこちらの方ですけれども、まあ、晩年にあの中国国民党と中国共産党の提携といいますか合作を推進する、まあ、いわゆる国境合作を孫文が推進したという点を見ていただきたいというふうに思っています。いうかもう一つは大事なことはな孫文が亡くなった後もですね、あのー、中国の人たちに大変まあ尊敬されてきているこういう点を、まあ、あのみんなに理解してもらいたいというふうに思っています。まあ、ごの通り台湾の人たちのののとり台湾人た間国いうふうに言われていますね。その時のこれは1940年に決まったものですけれども、そのあの文書はこれです
0: 。革命と言いますと自分一人ではどうしようもできないことだと思うんですけれども、その孫文と一緒にこうやっていこうというぐらいのなんか引きつけるものがあったんでしょうかね
6: 。まあやはりあの一つは彼が非常に若い時にあの世界を回ってきたというそういうまあ基礎ですね。ですからあの、まあ、中国のことをもちろんですがそうではなくて西洋世界か日本とかですねそういった、まあ、非常に見聞の広さといいますかいうのがあったと思いますが、まあ、同時にあのやっぱり情熱といいますかそういうものが人々周りの人々にですね方々に一緒にあ一緒にやっていこうあるいは人によってはついていこうというふうに思わせるそういう魅力があ,のあったんじゃないかと思いますね。まあ、あの見た感じは初めてパッと見た感じは非常にサラリーマンのような端正なあの感じの小柄ですから、えー、そういう受け止め方を日本人のもうしたようですけれどもしかし実際に話をし、まあ、行動してみると。なかなかの人だったというふうにすぐみんなこのまあ当時の日本人、まあ、明治から大正期ですけどもやはり日本人としても特にやっぱり共通の意識ってまあアジアという自分たちもやっぱり西欧とどう対抗していくかというそういう意識が当時の日本人には非常に強くあったと思いますが。そういう点から孫文のやってることにやはり共鳴するといいますかあるいはまあ手を差し伸べるというかそういう気持ちになった日本人があの相当いたということだと思います
0: 今の日本を孫文さんがご覧になったらどういうふうに思われるでしょうかね
6: <笑>どうでしょうか<笑>まあこれは家庭の話ですけどもあのまあ日本大丈夫だろうかというふうには思うかもしれませんね、えーまあ豊かにはなったけれどもこれからどうするんだろうかというやっぱりあの問いかけをしてくるかもしれませんねはい
0: 神戸大学名誉教授の安井三吉館長のお話でしたええー、このええー、孫文記念館なんですけれどもねええ、はい、敷地が公園としてきちんと整備されていましてね、<っ>また、鉄前会を望む大変ロケーションのいい場所なんですよね。そうなんですか。でね、館長もおっしゃっていましたが、<っ>その、夕日がですね、大変素晴らしいということなので、<ー>ぜひですね、それを見
1: に。<笑>心なるものよ。え
0: ー、はい、ねえー。一度足を運んでみてはいかがかと思います。さあ、そしてですね、その、孫文と非常に関係の深かった日本人ということで、梅谷正吉ゆかりの場所と人を訪ねてみました市村さんはい。今日比谷の松本郎にお邪魔してるんですけれどもね、こちらはあの侵害革命で有名な孫文先生ゆかりのお店だということなんですねそのゆかりの方に来ていただいております、えー、小坂綾乃さんですよろしくお願いしますよろし
7: くお願いします、はい
0: さあこの松本の中に入りますとロビーっていうんですかねこちらにはその古びたピアノが置いてあるんですが古
1: びたじゃなくて年代をやてる
0: <笑>もう年代物ですよねこれかなり古いと思うんですが、はい、このピアノの由来をちょっと教えていただけますかは
7: い、えー、これはですね、まあ、ヤマハの前身の日本楽器製のピアノですってですね1907年に、まあ、あの国産のピアノとして作られた最も古い今残された、えー、いるピアノの今2台ぐらいしかですね。当時のピアノ残ってないそうで、そのうちの1台になります。ではい、はい、このピアノはですね。実は私の曾祖,祖父、えー、梅屋、正吉の家にあったものでございまして。当時、まあ梅屋正吉というのはあの映画映画界のですね。草創期の人間で非常にその。実業家として当たっておりましてですね<笑>、梅屋の家には、まあ、当時、ほとんどピアノなんて日本人のうちにはなかったんですが、梅屋の家にありですね、このピアノを、えー、その孫文先生のご夫人になられた宗慶齢さんがこのピアノを弾くのを楽しみに、まあ、梅屋の家に通っていたというふうに聞いております
0: じゃあ、ちょっとですね、その音を聞かせていただいてもよろしいでしょうか
7: はい、はい、もう、調律とかできないので、あれですけれども、響きはあのいいと思います。
0: そうですね100年の歴史を感じる音ですね
7: <笑>、はい、ありがとうございます綺麗にしちゃいますねこれ<笑>、はい、に綺麗に努
1: 力しちゃいまし
8: たね<笑>そうですねで後ろには本
1: 当にその孫<笑>、はい、文先生の活躍とひいおじい様の、えー、と梅谷昭吉さんと奥様ですよねひい、ね、おばとく、はい、さんのお写真が、はいここだけでなんかとっても立派なピアノ資料館とい
0: う感じがいたしますね
1: 。すはい、ちょっ
7: とピアノだけではなくてです、ね、歴史的な背景を簡単にご説明できるように小さな歴史コーナーを、はい、作っております。おそらくあの他の方から見るとあのす,ごすごくその歴史の重みというのがあのもしかしたらお感じになられるかもしれませんけれども、まあ、私はその本当に当たり前のように、まあ、中国の孫文先生とうちは親しかったのかなみたいな<笑>、えー、そのようなあの感覚でですねあの育ちましたので、まあ、ある意味あのいつもその梅や夫妻梅書記と徳ひいおじさんひいおばさんに関してはあの本当にその。子孫としてもですねいつも私たちの心の中にいるような本当に大きな存在なのであの思いというよりは本当にいつも大きく支えて守ってもらっているような存在としてずっとあの私の母もそして私も育ちました、うんはい、実際こう、えー、梅の残した資料ですとかあるいはそういったものを見ているうちにですね、まあ一言で言うと最近はですねいや、梅や正吉かっこいいんじゃないかと<笑>純粋にかっこいいひいおじいさんだなというふうに今は思っています孫、はい、文先生もですね歴史的なそのあの偉人ではあるんですけれども本当にその日本にいらした時期というのはですね、まあ、ほとんどがですねやはり非常にその失意の中亡命されてというような時に日本での生活、えー、されていらっしゃっものですからあの非常にその偉人というよりは本当にその重い悩みですね本当に多くの方にご協力を仰いでるような,なんかその一生懸命な孫文先生っていう,こうイメージですねはい
0: はい梅谷正吉さんのひ孫で日比谷松本楼常務取締役企画室長の小坂綾乃さんのお話でした市村さんいかがでしたですか
1: いや本当に頑張っていらっしゃいますよねその歴史に埋もらせないで、うん、きちんと掘り起こして正しい状態であの語るっていう、えー、誇りを持ってお仕事されてるなという気がいたしました
0: うそうですかはいさあここで一つお知らせですえ現在台北駐日経済文化代表所公邸1階の芸文サロンでは建国100周年記念特別展孫文と日本の友人たち革命を支援した梅谷小吉たちを開催しています期間は7月14日木曜まで入場は無料で朝の10時から夕方4時まで行っています期間中の休館はありませんのでぜひこの期間中7月14日木曜日までですかね足を運んでいただきたいと思います21世紀の台湾と日本台湾の元気と百を祝って昨年は ECFA、ECFA、両岸の経済協力枠組み協定締結などが話題となりましたが、国際的にも様々な分野で台湾に注目が集まっています。このコーナーでは注目分野での国際的取り組みについてどんどんご紹介していきたいと思います。まずは外交所外交部、阿ト関係協会秘書長の高明郎さんに台湾と日本のパートナーシップについてお聞きしました。
9: あのこのパートナーシップというのは、ねまあ、もう本当はあの特別なパートナーシップだと言っていいですよ。これは、昭恵夫総が、ね、彼が提唱しているもので総統を就任して以来3年経ちましたこの3年間はあの日本との関係を重視しております、まあ、あの中国とは、ね、関係改善をしながら日本の関係を大事にしております。本人はです、ねあの日本とアメリカの日米安保条約はこれはあのア,ジア,のあのアジア太平洋地域の安全の組織だとこれを非常に大事にして尊重しておりますそして日本との関係をまあ一層推進しようとまあこの日本との関係をあの特別なパートナーシップといってあの経済、貿易、文化あるいは観光、そして青少年、そ対話ね、台湾、ダイヤドね、この各分野において、えー、全面的に関係促進しようという意欲を示して、そしてこの3年間はですね、もうあのかなりの進展がありました、まあ、あの例えばですね、うん日本とな、ね、あの間に青少年の視野を広げるための,あのワーキングホリデービザの,あの実施。えー、そして、台北とあ台北の松山空港と日本の、うん、東京・羽田空港の直行便の開設、うんえー、さらにあの台湾の呼吸博物品の文物を日本で展示すべく、まあ、日本の国会に働いて、まあ、あの海外美術院と公開促進法案これを成立してもらって、まあ、それこれによって、まあ、呼吸の文物が今後、うんあの日本ってうまく、まあ、スムーズに、えー、展示できるようになりました、まあ、あのマイケル総統本人も、ね、彼はあの反日じゃないですよ親日派です、えー、<笑><笑>やっぱりこの点は、ね、皆様に日本の皆様に理解していただきたいと思います、うん、これからの台湾と日本の関係は一層密接になるように、ね、私たちは、まあ、努力しますけれど日本の皆様もご支援いただきたいと思います
0: 外交部、阿党関係協会秘書長の江明朗さんでした。続いて、環境行政の取り組みについて、行政院環境保護所三次県音源管理室執行秘書の宿慶玄さんに伺いました。通訳は技術顧問の宋司教さんです
4: 。う呃公约上的要求就是希望哈国家来减这个温室气体所以对于像比方二氧化碳的排放的减量我们的目标哈就是二零二零年呃要达到二零零五年的排放量好，这是我们在国内对于我们的要求那对于联合国的话呃就是二零二零年的时候相较于 b a 哈 business as usual, 就是说我们不做污染的呃不做二氧化碳减量的控制下所会排放排的很多对。相较于 b a u 要减至少百分之三十的量所以呃所以我们在国内来讲我们要透过各个部门比方能源部门工业部哈运输部哈还有像呃住宅商业还有像农业各方面每一个部门都有它的呃减量的要求哈，就是说呃像比方说你说工业要怎么样去努力来减哈，那我们的经济部这边哈，就会呃工业局这边就会辅导我们的业者哈，来想办法去减这个二氧化碳的排放呃比方说像呃电力业哈电厂要怎么减的话那我们的经济部能源局也是在做我们的整个能源的政策
8: 有有のあのは。あの2020年にはあのこの温室効果ガスの排出量を20 2005年まで一応減らしいたします削減いたしますそれで国債に対しては、ねまあ、国債の呼びかけで BA.U. ということがありますねビジネス・ユ情ですねだからあの我が国はやっぱりこの2020年にはやっぱりこの,の BA.U. を 30% を削減いたしますこういういわゆるこれ我が国の目,目標ですそれでもちろんこれを達成するにはもうある架空6位いわゆる分野別のアプローチもやっぱりいい。行います例えばあのエネルギーのこういう分野とかねあの工,エネルギー工業分野とかねあの運輸,分あの輸送分野とかねそれでのあの住宅分野にも各あの分野別にもこういう国市がする削減こういう策を立ってこういうい全力でみんなねあの協力でこの,この,あの,こあの国際のこういうあの目標を一応達成するように一応あの努力いたしますということです。
0: 環境保護所三次県音源管理室執行秘書の宿慶演さんでした続いては日本でも浸透しつつある台湾の映画界について行政院新聞局連営事業所所長の朱文成さんにお話をお聞きしました
10: 最近にはあの台湾映画が非常に好調ですね一昨年からその改革7号という映画が2008年ですよね、2008年、改革7号が、えー、台湾トールで5億3000万売りました、それは日本円にすれば15億以上のものですね、でその2009年に、文化に散る、うん、これも日本にも売りました、で今年になってですね、えー、お正月の映画、えー、ナイトマーケットヒーロー。いうまあ、日本文字ではどう訳するか分かりませんで、英語で言えば、ナイトマーケットヒーローが、これ、台湾取ルで1億4千万も売りました、ことし中で次々、大型の映画が登場します、例えばあの日本と関わりのある、武者事件という事件に関わる映画、あのセテック・バレーという映画が、9月、上映します。でそあの一本、高尾で制作している大掛かりの映画も、全面開戦という映画も結構注目されている、これはみんな、ね、ああの制作費が随分、えー、かかりました、大の映画です
0: この流れをこう先々につなげていきたいですよね
10: そうです、今、あの連日、ここ、お映画賞で、えー、映画界の人たちと接触して。うんえーいかに台湾映画の制作環境を改善していかに国際エクマーケッートを進出するかそれは私の,あの役目です、うん、あの実はあの台湾映画には年間、えー、400台湾では年間400何本の映画を上映しているんでその中あの 15% が日本映画で去年の場合は70本も日本映画が台湾で上映しましたただ台湾の映画があの日本でで上映すするのは少ないですねあの。さっき申し上げた「文化に散る」とか「改革7号」ぐらいで、まあ、あのみんな知られる映画少ないぜひあの日本の皆さんも台湾映画をサポートしてどんどん台湾映画を輸入して台湾の映画を見てください
0: 新聞局田園事業所所長の朱文生さんでしたさあこのコーナーおしまいはこちらですえー、呼吸博物院院長の周光金さんに今後の抱負などについてお話を伺っています通
11: 訳は陳陰女さんです日本の朋友は呃日本啊，这个国会议员也曾经来到啊，跟我们谈起未来的合作的可能。那主要是啊，我们一般的合作的方式是由啊，这个借展国的国立博物馆大型的博物馆跟我们先提出他的申请。啊，透过这样的一个啊申请之后我们组织这个策长团队然后共同来啊。完成策展的工作从选件一直到展出所以这项工作目前我们啊已经看到了法令的通过呃就是基本上这个啊呃在在这个交流的啊本本院国立故宫博物院的文物到日本展览是原则上是不会有太大的问题可是重要的是就是日本的国立博物馆要向我们提
12: 出申请嗯あの先月もその日本の,あの海外の美術品公開訴訟法もあの整理してですからあのこれからあの日本というもっと密接な交流の関係も望みなんですが先週でもあの日本の国会の議員もあの訪問したんですがその時にもあの一生あのいろいろな相談がやってるんであのうちにとってはあのやっぱりもし日本の国立博物館から初めて何て言うかあの請求してそれで両方とあの一緒にあのその展覧のチ,チームみたいな。あのあのそのチームを作ってそれからあの「電子したい」というテーマとかそういう相談して後にあのに非常に可能ということなんですよ
11: 。日本の我们の朋友们、听众朋友们、我今日は本当に高心をつかみ取って、通過、このような广播、啊传达我也は日本の朋友们、啊也啊邀请来てくだ
12: さい呼吸博物院
11: 院,
0: 院長の周昂琴さんのお話でした。石村さんお話を伺っていていいかかがでしたでししたょうか
1: これはのとても良いことだと思うんですけども、はい、日本の、ま、国会が決めた、うん、あの美術品の法律なんですがこれができたことによって台湾の故宮博物院の、えー、展示が日本で行われる道筋が一つ。立ったということをすごく喜んでいらっしゃったですよね。えー、で、それに伴って日本の国会議員の方も行かれたようですし、今後さらなるお話が進めば日本でも見れるかなと。うんはい、ただその前に一度必ず足を運んで呼吸博物院に行っていただきたいなと私は思っております。こ
0: れは本当に見る価値ありですからね。そうですね。えーえー、皆さん本当に貴重なお話をありがとうございました。ありがとうご
1: ざいました。